0: 我是威力，欢迎收听《冰角新闻》
1: 。最近 HBO 的《嗯继承之战》完结篇播完
0: 了，我没有 HBO 哎、欸，我我家是那个 Netflix，
1: 但是你总有剧迷或风铃网吧，可以偷偷看一下。嗯、有哎，《继承之战》真的大推哎，
0: 真的假的？我这样子
1: 讲有点失敬，但是它可以说是美版的《风水世家》
0: 。哦天哪、啊就是，你这样讲我很想要看《
1: 企业争霸战》啊！
0: 也是，那他也是那么傻狗血吗
1: ？我觉得他质感好很多。我这样讲其实应该会得罪非常多喜欢这部戏的人。嗯、他应该是要得什么格莱美奖那种等级？他得了很多奖、嗯。对，《风水世家應是》应该是就没有、呃
0: 、没有《风水世家》那种很就是你看到会噗嗤笑一下的那种不。不会不会噗嗤笑一下、嗯。但
1: 是坦白讲，里面每一个角色你都不会喜欢。嗯、他就是勾心斗角，然后在写这种大企业里面子女怎么样互相。争产，然后用计、嗯嗯，然后大家比，每个人都彼此相爱，但是又相爱相杀。嗯,嗯对，所以是蛮写实的一部片。嗯,嗯,嗯然后他刚好又是在讨论这个媒体产业哦，就是他的戏本身就是关于一个媒体业的大亨，嗯、以及他的子女、嗯，然后关于这个企业经营权啊，要转移给谁，会不会被收购啊？嗯、然后像在美国的语境底下，这种。大大的媒体其实都跟、呃、共和党、民主党，他这个这个这个系里面的是共和党嘛、啊嗯，就是跟这个党派其实有非常好的关系，嗯嗯就是他其实是在这个政治交易当中的一个重要的环节，嗯，对，所以谁能够掌握这个媒体，谁就可以拥有话语权，所以政治人物也会要讨好这个媒体机构，其实是蛮真实的一个片。
0: 听你这样一讲，我都很想要订下去了 HBO， 毕竟现在 Netflix 抓得
1: 蛮严的，对。最近的这个关于网络上的这个串流平台啊，对，两大新闻，其中一个就是 Netflix 在抓共享账号了。对，不过我到目前为止没有被抓到，因为跟我共享的人他不用电视
0: ，然、嗯呃、你他其实只抓电视，呃、哦，就
1: 是如果你的这个账号绑定在不同区域的电视的话，那就会出问题
0: 。我知道，因为我妈就说，哎。那个 Netflix 现在不能看了，怎么办？这样子哦，因
1: 为你们住不同地方，然后都用电视看嘛。
0: 对我妈是用电视看的，然后你也用电视。对对对,對，那就不行對。对。可
1: 是因为像小哈跟我共用，嗯，小哈在高雄，但是他只用 iPhone 或电脑就可以，就可以，他不用电视。好，所以你可以跟你妈说，叫他用手机看就好。没没关系，<笑>就是
0: 我还是想要尽个校道，我用电脑看就好了
1: 。你用电脑看就好，對對,对对对，最好是你家那大电视不用用电脑看。
0: 他就是他最近生日，我不想要惹惹他生气。好了
1: <笑>，我们刚刚讲到说串流平台，其实，在最近有两大最就是最瞩目的新闻，其中一个就是刚刚讲到在抓共用账号了、嗯，不知道听众朋友有没有被抓到的那另外一个很重要的新闻呢，其实就是包含像 Netflix、迪士尼还有华纳兄弟这些大制片厂、嗯，其实最近他的这个劳资协议谈判。发生了破裂、哦，所以好莱坞的编剧目前正在罢工，哦、他们从五月二号就开始罢工，其实已经差不多一个月的时间了。所以现在制片厂外是拉起罢工纠察线的状况，那影响的范围其实非常大、哦。很多我们知道的剧，像这个《每日秀》啊，《周六夜现场》这些直播放送的深夜脱口秀节目，其实现在都在。播旧片，没错。其实我们还可以考虑跟我们的楼翔电影台要一些周星驰的电影去放，<笑>就是我们万年的旧片了。他现在就在放旧片来，无对，来垫档。那其他像是也有很多人看的这个《冰与火之歌：权力游戏》，因为他现在正在播他的前传嘛。对、嗯嗯嗯，我也看了几集。哦、oh, ，对，可是他现在就中断了。另外还有《怪奇物语》的最终一季，其实制作都陷入停摆。嗯、没错。好，那我们今天这一集节目其实就是要来聊一下，说到底好莱坞呃发生了什么事情。嗯，幸好我的这个《继承之战》。已经演完了,、嗯欸已完了，已经完结了，已经完结了。他刚好这个礼拜二十五月二十九号、嗯、上映的最后一集。哦，那真的
0: 是很很很很幸运
1: ，对他没有遇到这个罢工。嗯嗯、但但是他的编剧也不见得过很好嘛、啊，就为知道、嗯。那先请威力来跟我们聊一下，就是说到底为什么这次会发生这个劳资谈判破裂、嗯，以及为什么会发生这样子的罢工
0: ？好，先概述一下这个罢工的现况好了。就这次的罢工啊，是由美国作家协会 （WGA）， 那 WGA 在西岸跟东岸各有一个，好、嗯，他们两个呃协会联合发起的。那 WGA 旗下共有一万一千五百名编剧。那因为 WGA 跟制片厂的这个劳资协议是在五月一号的时候到期，所以他们在呃前一阵子其实就有开始跟制片厂。呃，代表制片厂的这个电影与电视制作人联盟展开谈判，但是其实谈判的过程并不顺利，所以四月的时候 ，WGA 旗下的会员就展开投票，那最后同意了这个罢工的行动，所以就在五月二号的时候展开了罢工。那至今，呃，我们录音的时间是五月三十号嘛，其实已经差不多是一个月的时间了，整整一
1: 个月的时间，没
0: 错。那 WGA 这次罢工的诉求就包括保障最低雇佣人员的数量、提高最低工资，还有节目从获准拍摄前戏到后置期间，也就是整个节目制作的期间，要保障编剧的最低工资。那比较特别的是，他们提出了一个诉求，叫做保留传统的编辑室。那这个是什么呢？我们等一下会讲。根据 WGA 的估计啊，这些诉求预计会。让制片厂每年增加 4.29 九亿美元的成本，听起来好像很多。不过大家要知道，就是在2021年啊，像是 Netflix、华纳兄弟、然后派拉蒙这些林林种种好莱坞的这些大的制片厂，他们在2021年的获利合计就已经超过两百亿美元了。所以 4.29 九亿这个金额，其实大概占制片厂每年获利的大概百分之二吧，算是九牛一毛。不过，他们的诉求还是被制片厂拒绝了
1: 。这几年，其实我们都知道，整个影视的产业是往小荧幕发展的。没错，电影业其实相对萧条、薄弱一点、嗯。所有的大牌明星啊、广告啊，以及这种商业金流，其实全部都往。小荧幕在串，所以从 Netflix， 尤其疫情期间，大家宅在家都在看剧。当然，现在因为疫情趋缓，他们又有一点下跌，但是基本上整个发展商机在那里，其实都是赚赚的饱饱饱的。对对，其实根本没有差这一点钱
0: 。没错，就是这些这些大制片厂啊啊、呃，像 Netflix， 它其实除了是那个线上的这个串流平台以外，嗯、它其实。本身也有在投投资那个制片嘛，对啊。那像他们在疫情期间，其实就像浩中讲的，他们其实获利获利是非常高的。嗯，对。那刚才浩中讲到这个影音串流平台啊，或是说这个小荧幕，它对于整个好莱坞产业其实有很大很大的一个呃影响，或者是说改变。那如果就编剧这一块而言呢，就刚才讲到编剧这次罢工最主要的诉求就是要。保留传统编辑室嘛？对。那相对来讲，其实他们就是很不满，现在串线上串流平台，他们都使用所谓迷你编辑室的这一个呃实践这个方法在制作
1: 呃节目，整个编制缩编了啦。对。用一种相对节省成本的方式在呃经营这个编辑室
0: 。对，就迷你编辑室相对于传统编辑室来讲呢，呃，首先要先解释一下。整个那个好莱坞啊，就是因为其实各地的那个节目制作虽然大同小异，但还是有点不太一样。对，我们
1: 先讲一下传统的编辑是大概是怎么样子的编制好了
0: 。好，就是传统节目啊的制作流程。呃，制片厂它其实呃在制作节目之前，它其实会像电视网，就是传统是会先向那个电视网或电视台、嗯、去推销某一个概念。这时候还不会制作节目
1: ，大概讲一下我的故事大纲是？对对
0: ,对想
1: 要请哪些演员？
0: 对，然后当电视台或电视网有兴趣的时候，觉得哎，这个点子还不错的时候，那制片厂这时候就会开始制作所谓的试播集。嗯，那试播集可能就是一集，在这个阶段呢，制片厂大概就会雇开始雇用呃编剧团队。那传统的这个节目制作流程啊。这个编剧团队大概会有七到八个编剧，那他们就负责编写脚本，然后收集反馈，接着就会开始拍摄、剪辑、试播集哦，都还是试播集。最后要等到电视网看过这个试播集，哎，觉得不错。他才会批准拍摄一整季的节目。那通常传统的这个一整季的节目啊，如果你在电视上看这种呃影集啊，或者说就是那种综艺节目，大概就是二十二到二十四集
1: 吧。对，过去是。对，过去
0: 是这样子。那呃，而且传统编辑室，他的整个编剧团队啊，他的工作期间其实是就是刚才讲的嘛，从节目制作一开始做这个试播集，然后等到试播集批准被呃批准拍摄之后，他们就会开始跟呃。整个节目制作的其他团队一起合作，然后一直到节目的呃后置为止，好、哦，大概是整个他们一个工作的一个期间。嗯，但是当串流影音平台兴起之后啊，这个情况就有所改变了，因为主要就是因为串流影音平台它其实需要很多的内容，它需要一直不断更新它的内容，对，它才可以去固定，才可以去吸引呃所谓的这些订阅户一直来持续的订阅它，对，所以。呃，简单来讲，就是节目它要一整季的长短其实并不重要，它要的是就是它随时都有新的东西，它要更灵活了，
1: 它要更灵活，随着时施话题去改编你的剧本。没错，所以
0: 由此而生的就是刚才讲到这个迷你编辑式的一个通行、啊、那这个迷你编辑是通常来讲是怎么样的？它通常是由一位节目统筹。呃，节目统筹大家可以想象成是以前的执行制作人、嗯，那他其实负责的不只是创意面，比如说整个剧情的走向啊，然后剧本的创作啊，然后节目的风格，他也负责所谓的执行面，就是他要去控管预算，然后去找演员，去找整个制作团队。那迷你编辑室通常就是由这个节目统筹加上两三位编剧，这编剧通常都非常年轻，那他们负责做什么呢？他们就要在八到十周，大概是两个月到两个半月，然后甚至也有一个月的时间，他们就要制作出整季的故事情节概要跟节目脚本。嗯、那相对于呃试播集啊，就现在串流影音平台其实不会要求所谓的试播集了，他们更倾向的是，哎，一季可能就是六集、八集，然后可能最长就十三集，对，这样子。那你就是直接。制作一整季的节目，那这么做的好处是什么呢？就是说，呃，现在播可以播映的节目，它的数量变多了，而且它也可以节省呃试播集的制作费用，因为就不再需要制作这个试播级了嘛。那更重要是，如果观众反应不佳，那这个节目就随时腰斩也没有关系
1: 。对，现在确实比起以前电视的年代啊，嗯、现在每一季的节目都很少，哎，有的一季才六集、五集。对、啊。然后你也发现有非常多，他用一种乱枪打鸟式的方法，嗯、就是上一个片子，然后如果收视率差，大家不喜欢，口碑不好，其实就腰斩就是砍掉，没错，这个剧看一半就没了，没错。哦、嗯，然后、嗯、这些等于说跟过去传统的这个制作模式比起来的，的编剧相对来。来说，他的这个就业当然是没有保障很多
0: 。没错，那更重要的是啊，就像浩中刚刚有讲到嘛，这个就业不稳定，就是我们刚才讲到传统的编辑室编剧是从头到尾他就是会参与制作，可是迷你编辑室的这些编剧啊，他其实，在节目获准拍摄之后，他就会宣告解散了。意思就是说，就算这个节目获准拍摄了之后投入的编剧，他可能就是会是比较资深的这些编剧，或是说呃。现在很流行一个方式，就是找一些很有名的导演来来制作、呃，他的节目。就节目统筹可能从头到尾是同一个人，可是他会找一些很有名的导演来跟他配合这样子。
1: 然后就导演可能有自己习惯的团队，对对
0: 对对对对对对。现在现在的方式就是这样子，就是很很灵活很多元。可是相对来讲，就是编剧，特别是年轻的编剧。他们的就业就是会极度的不稳定，就变免洗的啦。对，就是变免洗。第
1: 一句让你去试个市场水温，嗯，然后如果品牌打响之后，后面就没你的事了。
0: 对，对于制片厂来讲，迷你编辑室的好处当然就是可以压低人力的成本嘛。那制片厂它雇佣编辑的时间就缩短了，因为刚才讲到就是可能就是最短就四周，最长也可能就十周这样子。而且他，而且制片厂也会以呃，你不是正式雇佣为由。就说啊，你就是只是迷你编辑室，你就是只是负责制作这一个整个情节概要跟那个脚本的嘛，嗯、所以他就会用这个原因为理由支付这些编剧更少的薪水，就现在有这个情况。那对于编剧而言呢、啊，迷你编辑室其实增加了他们直牙晋升的难度，因为最主要就是说，他这些迷你编辑室的编剧他没有办法参加后续的这个制作的过程。所以他就单纯，他就把现在的整个影音产业的流程，就是把编剧跟制作就是一刀切。那编剧好像他就变成说，这些特别年轻的编剧，他就是一直在迷你编辑室写写,写,剧写剧本，写剧本，一直都是
1: 在试水温，从来没有从头到尾参与一个作品的完成过
0: 。没错。那像像举一个例子来讲好了，就是《权力游戏》原著小说的作者，他叫乔治阿 r 马丁、嗯、他其实。除了写小说以外，他其实也是很有名的那个呃，以前一个美剧叫做《Twilight Zone》，那个穿梭阴阳界嘛，就中文好像是这样翻。嗯嗯他也是当时的一个、呃、美剧的那个编剧，因为他就有讲到，啊，因为他这一次其实也是力挺这个罢工，他就有讲到说，整个迷你编辑室其实是一个可证的东西。那为什么呢？就是他说传统的这个呃编剧啊。它其实有一个比较相对明确的一个晋升的管道，就是你一开始是编剧，但是你当你参与了整个制作过程，你知道说，哎，整个戏剧节目的流程是怎么样的时候，你就会慢慢的一步晋升，一步晋升，先是比较资深的编剧，然后到最后就是所谓的节目统筹
1: ，嗯、你也会有制作的经验
0: ，因为其实很多的节目统筹其实原本都是编剧出身的，嗯、但现在的情况就是说。你如果是刚进去的编剧，你很有可能一辈子的职涯就是在迷你编辑室里面。就现在的现在的趋势是是是这样子，对啊。那而且而且另外一个就是说，呃，他们的就业越来越不稳定。你在迷你编辑室，因为迷你编辑室很快就解散嘛。那如果你在解散之前还没有找到下一份工作的话，你很有可能就是随之而来就是。就业的空窗期可能半年，可能一年
1: ，很难衔接了。对，很难，没搭那么刚好。对
0: 对对对对。然后编剧工作就越来越临时化。那重要，更重要的是，迷你编辑室它其实也拉低了整个编剧的呃平均工资。根据 WGA 他们的统计啊，有现在已经有百分之三十三，大概就三分之一的工会会员，无论资历哦，他们都在工作的时候都只能获得最低的工资。那过去十年间啊，电视编剧的工资中位数已经衰退了百分之二十三，这个是包含那个、呃、通货膨胀计算的
1: 我觉得美国的这些编剧啊，他们应该很难想象台湾编剧的处境。<笑>看看我们的八点档，不要说什么迷你编辑室了，我们的八点档晚上就是他们在拍戏的时候啊，脚本都是热点，就是当天刚写好的脚本，对，对，然后下午有什么时事。今天下午哪一个名人，哪一个政治人物有口误说了什么话？晚上你在剧里你就看到了，隔天你就看到了。对
0: 對對,对对，对他们
1: 是这样子，要立刻的拼出来一个一个脚本的，非常强，非常强，我都非常强、嗯。那目前其实从五月初开始罢工，已经呃发展了一个月的时间了嘛。嗯、整个罢工的效应其实已经很明确了哦，就是因为编剧罢工，刚刚有讲到说整个电视台。他的都呃又开始用很多旧的节目来垫档、嗯嗯，或者是说他用新闻跟体育直播节目来取代本来的这个深夜脱口秀的时段，对。那接下来可能秋季就会没有节目可以播了，对。所以电视台现在就打算要购买一些没有剧本的真人秀，因为就根本不需要应急
0: ，对。就电视电视台的想法是哦。真人秀它没有剧本嘛？嗯、那但是其实其实真人秀是有一个剧本，对对对对对对对。對他但是他们现在就打算这样子来应应应付这个当务之急啦
1: 對。对，不过现在其实就是整个好莱坞的编剧以外的其他环节啊，包括像很多演员跟主持人，嗯、目前基基本上都是支持编剧罢工的。像那个演员 Tom p a n k s 他就也表态支持，说他呼吁呃电视台高层或已经串流的这些高层啊。嗯应该坐下来跟 WGA 谈判，然后寻求一种老子之间的双赢。然后他也强调说，其实没有编剧就没有剧本，这些利益应该是要公平分配，包括那些创造内容的人，而不是全部由生意人来决定这个赚的份额。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对，就是连,连像汤姆汉克斯这样的演员都已经出面，就是力挺这个编剧罢工。那其实也不只是汤姆汉克斯啊。像是 NTV 的 NTV， 他每年都会有一个奖项嘛。嗯、那那个主持人、呃、德鲁，他其实也说哦，今年我就不主持了。对，那像刚才讲到的那个乔治阿马丁，就是那个《权力游戏》原著小说的这个作者，他虽然人不在那个罢工纠察线上面了，但是他其实也表达了对于 WGA 罢工的支持。那就像刚才讲的，他其实。指出，就是现在罢工最重要的议题，就是说你们这些制片厂到底要不要去改善迷你编辑室的这个问题？这样子，那他他就有说啊，如果现在的编辑都没有办法获得任何制作经验，那你觉得就是十年后、二十年后，你们这些制片厂？需要节目统筹的时候，那这些节目统筹到底要从哪里来呢
1: ？没有培养心血了
0: 。對,对对对对对
1: ，也不知道 J K. 罗琳有没有对这个事情表态哈<笑>、啊。我查一下
0: ，我觉得他可能在忙其他，就是跟自己切身比较相关的事情
1: 。因为哈利波特不是也要拍新的系列作吗？对啊，好像是也是哈利波特的前传之类的吧。前
0: 前传到底集我都已经有点，我
1: ,我不知道哎、欸嗯。可是总之就是，就是、听说好像也会有。增加更多的这个种族平权， uh, 这是正确的元素。Uh, 可能妙丽不会再是白人之类的。会有
0: 跨性别角色吗<笑>可？可能会有，不会有。<笑>
1: <笑>对啊，哈利波特会那个像邓布利多其实就是啊，邓布利多不是跨性别，但他但是他后来出柜嘛。嗯嗯、其实，在整个作品里面，我自己觉得其实看不出来。嗯、包含我本来是小说读者、嗯，其实看不出来他的性倾向。嗯但是因为后面我我自己觉得是因为市场的需要，后来在前传的部分就把他补上、嗯。再强
0: 调一下，对，再强调
1: 一下。嗯。啊、嗯，只是在这个跨性别这这部分 ，J.K. 罗琳还不知道转不转得过来。对，对，但是我想应该都会影响到吧，因为如果他是正在。拍摄或者撰写剧本阶段的，因为总不可能 J.K. 罗琳一个人，他一定是一个总顾问吧，不可能他一个人把这个整个系列作品的剧本把它写出来、啊
0: 、通通常底下一定是要有编，就是那些编剧帮帮他写的、啊。他
1: 一定是做一个最后的审定對對,对对对。方向抓方向的人。對對對没错没错，身为观众就是希望这些好莱坞高层
0: ，虽然我在呼吁他们，可能也听不到啊，就真的很希望好莱坞高层快点跟这些编剧好好谈吧，不然我们到秋天的时候就没有剧可以看了
1: 。你先赶快把你的那个 Netflix 家庭账号搞定吧<笑>
0: 。可以啦，哎
1: 呦、欸，我觉得虽然好莱坞他们现在在罢工，我们讲他们好像很惨，但是说真的，台湾一定更惨。嗯、你看台湾影视产业哪有什么哪有什么工会这种东西啊？他们现在有职业工会啦。他们有
0: 啦，影视影视人员有影视人员有工会啦
1: 。职业工会吧
0: ？呃，对啊
1: 。对啊。嗯、他们不会罢工的啊。也没有什么集体议价的能力啊、嗯，然后现在关于工时谈判根本就没有这件事情啊，嗯，对啊，所以我觉得整个这个作为一个劳工的这种想法还是很少，嗯，嗯尤其很多影视产业工作者就跟艺术家一样，他会觉得自己是一个、嗯、怎么讲啊，创作者，他也被灌输这种观念。嗯，然后你会很难去做这种工时的计算。嗯嗯嗯。哦、嗯嗯，我们看到拍戏不也是这样子吗、嗯？我们台湾的这个剧组拍戏就是从早拍到晚，嗯、没日没夜的。嗯。哦、嗯嗯，然后你你这档戏这这场戏没有拍完的话，你就拍到半夜去啊？对。整、这个剧组包含摄影，包含什么团队就在现场跟着拍
0: 。对，就是。这这几年，大家社会有慢慢注意到，就是影视人员的劳动条件啊，特别就是死了人以后，对啊，就是所以，所以其实就是呃，大家也会发现到哦，原来就是影视产业的这些工人，他们的劳动条件、公安啊，然后特别是工时问题啊，嗯、动辄十二小时、十四小时的这一种，所以其实也有一群影视人员他们。慢慢在觉醒，在在想要推动一些改变对啊，对对,對，因为这里面一
1: 定还是有这个代间的差距嘛，老一辈会有老一辈的观念，对對對但是更年轻的新兴工作者就会觉得，哎，我进到这个产业里面，那我我的前景在哪里？没错、嗯，就会开始想要推动一些改变。嗯嗯嗯嗯。好吧，我们接下来就持续一起关注好莱坞编剧们他们罢工的后续进展、嗯。那除此之外，希望大家一起关心台湾这个、啊、影视产业的发展，影视产业、嗯、特别是现在大家都说台湾台剧开始起来，对，但是台剧起来的同时，台剧工作者他们的这个劳动权益有没有一起起来，嗯、一起提升、嗯，这个是大家也需要同时关注的。嗯嗯嗯嗯嗯好，以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评，然后在网络上面可以多多推荐，把节目分享给你关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。Bye
0: bye